0: glória a Deus a gente está nessa série que tem me abençoado bastante tem te abençoado essa série a gente falar sobre o pecado e sobre redenção sobre o plano de redenção de Jesus na nossa vida e a gente começou falando sobre o que que era pecado o pecado ser uma violação à lei de Deus sobre o pecado desagradar a própria, o próprio caráter de Deus, não ser apenas um mero erro na nossa vida, uma mera escorregada na nossa vida, mas uma declaração de independência daquilo que Deus diz ser correto, daquilo que Deus diz ser a verdade, na semana passada, a gente falou sobre Cristo ser a nossa justificação, nós somos justificados por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e a gente falou que segundo o padrão divino, para que um pecador pudesse ser redimido da morte, alguém deveria assumir o seu lugar de réu, alguém deveria levar a culpa daquele que pecou, e nós vimos que Jesus assume o nosso lugar, como representante e substituto pelo nosso pecado, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar a sua vida, aquilo que era o nosso destino, um destino de morte, um destino de fracasso, um destino de derrota, Jesus tomou isso para si e tomando isso para si ele nos deu da sua vida, vida de cima vida com o um objetivo mais elevado vida com o um futuro lembra que nós falamos, Deus ele é o seu pai, por ser o seu pai ele tem um destino para você ele tem uma vida para você ele tem pensamentos bons a seu respeito porque ele é o nosso pai e a gente viu um pouquinho do que, que era a justificação nós trouxemos uma definição, eu trouxe uma definição para vocês do que, que é a justificação, e eu quero trazer aqui um resuminho, só para a gente se lembrar, que justificação, a gente fala aqui, o Evangelho da Graça Justificadora de Deus, proclama que pessoas pecadoras, que confiam em Jesus Cristo, têm os seus pecados perdoados, alguém pode dizer amém? Pessoas pecadoras, que começam a confiar em Jesus, quando elas se entregam para Jesus, elas têm os seus pecados perdoados, sua natureza pecadora transformada, e são colocadas em uma posição legal, correta, diante de Deus, e não são mais condenadas, você não, quando você nasce de novo, aquela condenação que estava na sua natureza pecadora, fica na cruz do Calvário, quando você nasce de novo, existe um título sobre a sua vida, que é um título de vida, um título de você ser uma, uma pessoa próspera, uma pessoa bem sucedida, com aquilo que Deus quer para mim e para você, a gente viu que a palavra justificação, ela tem duas partes, a justificação tem duas partes, número um, o perdão dos pecados, para aquele que está em Cristo Jesus, o perdão dos pecados, para aquele que se entrega para Deus, então quando você se entrega para Jesus, na obra de justificação, ele declara: os seus pecados estão perdoados, aleluia. A segunda coisa, é que a justiça de Cristo é creditada na conta do cristão, na conta do crente, assim como o pecado era a natureza do homem antes da redenção, a justiça de Deus é imputada ou é atribuída sobre a nova natureza do crente, por isso que a gente diz que é pela graça, não é por aquilo que a gente fez, porque essa justiça que eu tenho, essa condição de ser reto, de, de andar de maneira reta diante de Deus, não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, então quando a gente vê essa palavra justificação na Bíblia, quando a gente vê a palavra justificação nos Evangelhos, o que, que nós estamos querendo lembrar? Que os nossos pecados foram perdoados, e que a justiça de Cristo é atribuída para você, e hoje eu quero ver com você quais são os benefícios da justificação na vida do cristão, esse é o título da nossa mensagem de hoje, os benefícios da justificação, e se você vai tomar nota, tome nota aí logo do primeiro, qual é o primeiro benefício, de nós sermos justiça em Cristo Jesus, eu e você temos paz com Deus, abre comigo Romanos capítulo 5, e a gente vai navegar em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, então deixa a tua Bíblia marcada aí, Romanos capítulo 5, para que a gente possa ver, primeiro benefício de nós que somos justiça de Deus é que nós temos paz com Deus, o que, que isso quer dizer pastor Rafa? que Deus não é o meu inimigo Deus não é mais o nosso inimigo, Romanos capítulo 5 verso 1 diz justificados e o que, que quer dizer a palavra justificado? que o seu pecado foi perdoado e que a justiça de Cristo foi creditada na sua conta, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não é o nosso inimigo, olha só no versículo 10, vai um pouquinho aí mais para baixo, Romanos capítulo 5, no verso 10, diz, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente havendo sido feitos amigos de Deus seremos salvos por sua ira ou seja, na justificação além de nós termos creditados na nossa conta, aquilo que Jesus fez nós passamos de inimigos para amigos aleluia, é assim que Deus veio a sua vida hoje você é chamado de amigo de Deus, assim como Abraão foi chamado amigo de Deus eu e você, podemos ter o mesmo posicionamento, você lembra que, justiça foi atribuída a Abraão, porque ele creu, e ele crendo, ele recebe a justiça de Deus, não por aquilo que ele fez, mas pela crença, naquilo que Deus haveria de fazer, hoje a diferença é que nós cremos, não naquilo que Jesus fará, mas naquilo que Jesus fez, uma obra completa na cruz do Calvário, nessa série a gente está falando sobre o plano de redenção, Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas, para que eu e você pudéssemos nos tornar justiça de Deus, então Deus não é o nosso inimigo, eu e você temos paz com Deus, você lembra quando Adão peca? Primeira coisa que ele, que ele faz quando ele fica sabendo que Deus está chegando, quando ele percebe que Deus está chegando, o que cada Adão faz? Perna para que te quero, ele corre, se esconde, e se esconde, a Bíblia diz, eu me escondi, Adão diz, eu me escondi porque tive medo, Deus era amigo de Adão, Deus criou Adão com essa condição de amigo, de poder revelar segredos, a Bíblia fala que Deus revela segredo aos seus profetas, os profetas são tidos como amigos de Deus, ou seja, se você é amigo de Deus, Deus quer contar os seus segredos para você, tanto que a Bíblia faz que, a Bíblia fala que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, é para aqueles que o respeitam, é para aqueles que o honram, eu digo para você, Deus quer contar os segredos dele para você, sabe por quê? Porque eu e você temos paz com Deus já brigou com uma pessoa? E aí foi lá se reconciliou e aí quando você encontra a pessoa depois da reconciliação, parece que nada aconteceu acabou acabou a história ou seja, o passado ficou para trás gente eu e você somos novas criaturas e como novas criaturas a Bíblia declara, o passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo, tudo, sabe o que é tudo no grego? Adivinha? É tudo, 100% ficou para trás, número um, eu e você temos paz com Deus, número 2, se nós temos paz com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus Romanos capítulo 5 no verso 2 ele diz então por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus a ideia aqui é que Cristo nos capacita a desfrutar de um relacionamento contínuo com Deus, então estou dizendo para você, que se você sabe que você é justiça de Deus, número um, você tem paz com Deus, e porque você sabe que você tem paz com Deus, você não corre de Deus, você corre para Deus, não faça como Jonas, correndo de Deus, e quando a gente corre de Deus… É que as coisas ruins acabam nos pegando Porque a gente foge do padrão de Deus Porque a gente foge do caminho de Deus de onde é que está a proteção A proteção está no caminho de Deus O suprimento está Na vontade de Deus Adão quando se desviou Perdeu o suprimento É ou não é? Ele tinha tudo no jardim gente Adão tinha tudo no jardim No momento que ele decide pecar Ele abre mão de tudo aquilo para viver independente de Deus, então a ideia aqui, é que através da obra de Jesus, eu e você, podemos ter um relacionamento contínuo com Deus, e eu acho interessante, essa palavra acesso, pelo qual obtivemos também acesso, a palavra acesso aqui no grego, olha só que interessante, significa o privilégio, de se aproximar de uma pessoa de alto escalão, o privilégio que você tem, de se relacionar com uma pessoa de alta reputação é um privilégio se hoje você tenta marcar um encontro com o presidente da república, tem que marcar com a secretária, tem que marcar com não sei quem tem que agendar porque é, é, é complicado, porque está fazendo uma viagem, a palavra acesso, a Bíblia fala que eu e você temos acesso eu e você temos o privilégio de nos aproximarmos de uma pessoa de alto escalão uma pessoa que quando você chega para Ele, Ele dobra os seus joelhos e te recebe de braços abertos, você imagina, eu fico imaginando uma pessoa, pensa numa pessoa famosa, uma pessoa grande, que quando vem o seu filho, não importa onde esteja, dobra os seus joelhos, e o recebe como pai, e é assim que Jesus faz com a gente, através de Jesus nós temos acesso, não porque nós estamos no mesmo escalão, nós temos acesso, por causa da graça, por causa do favor de Deus, então não vamos fazer qualquer coisa da graça, a graça abre as portas e nos cria uma nova possibilidade, para que eu e você, possamos nos relacionar com Deus, aleluia, é por isso que Ele diz aqui gente, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos Firmes, eu me firmo naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a firmeza da minha vida está naquilo que Ele fez, não aquilo que eu posso fazer por Jesus, aquilo que Jesus fez por mim, e é por causa disso que eu respondo a Ele, é por causa disso que eu retribuo a Ele com o meu louvor, com as obras que saem da minha vida, é por isso que eu exalto o nome dEle, não é por aquilo que eu posso fazer, é por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, Obras na vida do crente É consequência De uma mentalidade Que sabe quem é em Cristo Jesus Ele abriu as portas Ele nos recebeu Mesmo quando eu não merecia Essa é a graça salvadora A graça que nos recebe A graça que está de braços abertos Mas essa mesma graça me santifica essa mesma graça trabalha dentro de mim para que eu possa permanecer em Cristo, a palavra que você vai ouvir nesse púlpito sempre será permaneça em Cristo, não abra mão da sua posição em Cristo Jesus, não abra mão do seu direito, não abra mão daquilo que Jesus Cristo já fez por você, Porque que é isso que o diabo quer fazer com a gente? Não, você está com fome? Como é que esse pratinho de lentilha é rapidinho? É rapidinho. Não abra mão. Não abra mão. Número três, então, gente. Se nós temos acesso àquilo que Jesus fez na nossa vida, se nós temos acesso à obra de Cristo, gente, número três, existe uma segurança a gente não vive na incerteza, a gente vive com base na promessa, por isso que a gente sempre fala aqui gente, é tão importante a gente conhecer a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, nós não somos enganados, quando nós conhecemos a palavra, o diabo não faz gato e sapato da nossa vida, quando nós conhecemos a verdade, tudo fica mais claro, como nós falamos anteriormente, a pessoa é justificada, estando em Cristo, ela não é apenas uma pessoa justificada, porque alguém fez uma declaração, ah eu fiz uma declaração, ó, você está justificado. agora vive da maneira como você quer, não, nós, formos, nós fomos perdoados para vivermos com Deus, quem diz amém é isso aí nós fomos perdoados para vivermos com Deus, nós fomos perdoados para no nosso relacionamento com Deus, a gente ser transformado, a imagem e semelhança dEle, 2 Coríntios 3,18, contemplando como por um espelho, a glória do Senhor, ou seja, olhando para Ele, para de olhar para o mundo, para de olhar para as dificuldades, continua olhando para Ele, olhando para Ele somos transformados, como é que a nossa vida vai ser transformada gente? olhando para Jesus, estando seguros, de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar, se você não desistir, se você não abrir mão disso gente, aleluia, a nossa segurança então gente, é baseada não em sentimentos, a nossa segurança não está baseada em sentimentos Mas na verdade De que como, como crentes Somos justos diante de Deus Pela obediência E pelo sangue de Jesus Anda um pouquinho mais para frente aí Romanos capítulo 8 Por favor Romanos capítulo 8 verso 31 Diz assim Aleluia, que diremos, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará, graciosamente com Ele, todas as coisas? quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, glória a Deus, aleluia, como diz o pastor Helio, vou rodar e vou, aleluia. Deus é por nós quem será que, existe uma segurança porque eu estou em Cristo diga em Cristo, porque eu estou em Cristo, eu sou justificado porque eu estou em Cristo eu sou justificado eu faço parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é justificado, o corpo de Cristo é perdoado, o corpo de Cristo recebe o crédito por aquilo que Jesus fez, o corpo de Cristo, olha só o que diz Isaías, capítulo 50 no verso 8, e Paulo tirou daqui de Isaías, perto está o que me justifica, aleluia, Presta atenção nisso, Perto Está Aquele que nos justifica Quem ousará Entrar, olha só a segurança Que Isaías está declarando aqui Quem ousará Entrar em litígio comigo Compareçamos Juntos diante do juiz Quem é que é O meu adversário, para mim Parece até uma imagem de, de zombando E aí, quem é que vai contra mim aí quem é que é o meu adversário tenta se aproximar, pode vir pode vir, quer ver os dois, pode ver os dois aleluia, está achando que é grande o suficiente quem me justifica está aqui comigo imagina que alguém está tentando trazer uma acusação contra você alguém que está querendo dizer para você, olha fiquei sabendo que você fez isso aqui, parari, parará parará, e você sabe, você sabe que você não fez quem é que é a sua testemunha a sua testemunha é o próprio Espírito Santo O Espírito testifica Com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus Que o padrão da nossa vida é diferente Que o padrão de nosso pensamento É um padrão do céu E quem é aquele que julga A sua causa? O próprio Jesus Ele está com você Perto está o que me justifica Ele está perto de você Você se alegra com isso Nessa noite de saber que aquele que te justifica está perto de você, o fato aqui gente, não é, eu estou fazendo qualquer coisa, mas porque eu sou crente, ele vai botar para debaixo do tapete, porque eu sou crente, vai deixar passar isso aqui, a justiça de Deus não deixa passar, a própria santidade de Deus, não deixa passar o pecado impune, é por isso que João diz que a gente pode se arrepender, porque quando a gente se arrepende, a gente entrega tudo isso para Jesus, e Jesus leva sobre si, e a justiça dele é colocada sobre nós e arrependimento gente não é um arrepio arrependimento não é você ficar chateado pelo aquilo que você fez nós já vimos, arrependimento é mudança de mentalidade é mudança de atitude mudança de vida virar as costas para o pecado, e virar, e você estar de frente para Deus, Ele me justifica, então o fato aqui, não é estou fazendo qualquer coisa, mas o meu irmão mais velho, me defende de qualquer coisa, o fato aqui é, eu estou em Cristo, e estar em Cristo, me garante andar de cabeça erguida, porque a Bíblia diz que se você fizer, se você pecar, a Bíblia fala, confessa, reconhece, que você violou o padrão e corre para Deus, porque Ele te justifica, aleluia, gente nessa noite, para de correr de Deus, corra para Deus, porque perto está o que me justifica, você lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Foi pega em adultério e todo o pessoal trouxe aquela mulher e jogou aquela mulher, e Jesus disse aquela célebre frase, quem não tiver pecado? atire a primeira pedra ninguém atirou, um a um o pessoal foi saindo, foi se desviando Jesus vira para a mulher e fala, pode ir mas não peque mais pode ir, olha o justificador vá, você é livre, mas não volte para o lugar de onde você saiu porque você sabe que de onde você saiu, você vai encontrar a acusação de novo daquele lugar de onde você estava, você vai encontrar culpa, pessoas que te culpam, pessoas que te, que te condenam, mas vai e não peques mais, porque aquele que está em Cristo, naquele que está em Cristo, já não há mais condenação, porque não há mais condenação? Porque eu estou em Cristo, porque eu posso viver pela graça e vivendo pela graça, ele me mostra um padrão novo de vida, e o padrão novo de vida, nesse padrão novo de vida, eu posso andar de cabeça erguida, é isso, é por isso, que a obra de justificação, também abre o caminho, para que Deus trabalhe em nós, então nós estamos vendo, que duas coisas acontecem com a obra de santificação, os nossos pecados são perdoados, e a, o crédito daquilo que Jesus fez, é atribuído a nós, ou seja, quando nós andamos na, na obra de justificação, nós abrimos um caminho para que Deus trabalhe em nós, olha só, Romanos capítulo 5 aqui na tela, diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tri, nas tribulações, sabendo que a tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, lembra que a gente começou vendo, Romanos capítulo 5 verso 1, de justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e aqui no verso 3 e no verso 4, continua nos dizendo que, justificados, porque nós fomos perdoados, porque o, aquilo que Jesus fez, é acreditado na nossa conta, nós podemos nos alegrar, nas horas difíceis, nessa segurança, quem é que se alegra na hora, na hora difícil gente? quem sabe do resultado? quem sabe do resultado final? se você já sabe do resultado final, você não precisa andar de cabeça baixa, porque existe dentro de você, uma segurança, ou seja, por causa da justificação, porque os nossos pecados foram perdoados, e a justiça de Cristo foi creditada a nós, até mesmo as tribulações podem ser produtivas, e a gente olha para essas tribulações, a gente olha para essas coisas dessa vida, e a gente vê, tem solução, porque Ele está trabalhando em mim, pode estar tá doendo, mas Ele está trabalhando em mim, pode ser desconfortável, mas Ele está trabalhando em mim, E Ele está trabalhando em mim, para que eu seja um imitador de Jesus, Ele está trabalhando em mim, para que eu possa ser luz para as outras pessoas, Ele está trabalhando em mim, para que eu seja sal nessa terra, Deus está trabalhando em nós, a obra de justificação, abre portas, abre caminhos, para que Deus trabalhe em nós, e essas tribulações, essas dificuldades, a palavra tribulação aqui, a palavra filipsis, é uma força que molda, já pegou aquela massinha que estava meio dura, você tem que botar força nela, para moldar ela do jeito que você quer, essa é a palavra, filipsis, tri tribulação, é essa força que é usada, e às vezes parece que a gente vai quebrar, mas gente, presta atenção, você não vai quebrar, Deus não vai deixar você quebrar, no final das contas, Ele está moldando a sua vida, se necessário for, ele refaz Mas é a sua vida não vai cair em destruição Deus ama você Deus se importa com você Então ele usa até as tribulações Para moldar a nossa vida, para moldar nos caráter. E Paulo diz aí Que as tribulações produzem Perseverança Olha só a palavra perseverança Rupomoné Significa Firmeza Constância perseverança, a característica de um homem que não é desviado do seu propósito, deliberado, ou seja, ao que você tem que seguir, ao que você tem que fazer, essa perseverança é aquele cara que falou assim, vou começar atos e não vou terminar, aleluia, quer dizer, aleluia não, eu falei que não vou terminar, eu vou, até eu me peguei aqui, eu vou, estar tá amarrado, é isso aí eu vou terminar, eu vou até o fim, eu não vou desistir, aleluia, glória a Deus, aleluia, justiça acreditada na tua vida, aleluia, glória a Deus, eu não vou desistir, é um propósito, veja, é um propósito deliberado, ele não é desviado do seu propósito deliberado, e sua lealdade à fé e piedade mesmo pelas maiores provações e sofrimentos eu não largo Jesus. Eu não lá. Podem estar tá me acusando, podem estar tá me perseguindo. É isso que a palavra é, hopomone significa esperança. Eu não largo Jesus por nada nessa vida. Sabe por quê? Porque ele não me larga por nada dessa vida. Ele não desiste de mim, então vou retribuir a ele. Eu também não vou desistir dele é a capacidade de seguir em frente, apesar da dor, não se desviando do caminho, cumprindo sua responsabilidade, não importando o custo, por isso que Jesus fala para o trabalhador, contar o custo, antes de ir, começar um trabalho, porque se ele não conta o custo, e ficar faltando alguma coisa, dentro daquela construção, pode ficar feio para ele, então eu e você precisamos contar o custo, e saber que a gente não vai se desviar desse caminho, do propósito que Deus tem para mim e para você, amém gente? ou seja, a justificação nos lembra da obra de Cristo e é com base nela que nós perseveramos a segunda palavra é a palavra experiência doque-me e doque-me significa um caráter provado, ou seja, sabe quando a gente faz uma, está na escola, depois no final da escola tem o quê? Prova, e a prova não é para que você desista, a prova não é para te massacrar, só, a prova só massacra quem não estuda, aleluia, frases do Instagram, aleluia, a prova só massacra quem não está preparado, porque se você está preparado gente, você faz aquilo ali, é ou não é? De bandeja, sem medo de fazer a prova, toda a nossa fé, vai ser provada. você já ouviu o pastor Ariel falar isso? A nossa fé, vai ser provada. para quê? Para que o nosso caráter seja aprovado, Paulo escreve para Timóteo, dizendo que Timóteo tinha um caráter, aprovado, e essa palavra, experiência, a perseverança vai produzir experiência, ou seja, um caráter provado, essa é a palavra usada para descrever o ouro, depois de ter sido fundido, até que toda impureza fosse eliminada, Jesus vai trabalhando na gente, para tirar toda a impureza da nossa vida, para que o nosso caráter seja provado e aprovado, ou seja, a justificação nos lembra, que em Cristo, Cristo, Deus está trabalhando em nós, nós que não desistimos, e a última palavra que ele traz aqui, é a palavra elpis, e elpis significa esperança, ou a expectativa de coisas boas, e é o que a gente está falando no domingo, botei a Ó, estamos falando no domingo, estamos falando sobre esperança, a expectativa de coisas boas, Deus tem coisas boas para você, ou seja, a justificação, nos incentiva a esperarmos coisas boas de Deus, então a gente está vendo que esse terceiro benefício é nós termos segurança na justificação, essa segurança nos habilita a passar pela tribu tribulação, e quando a gente passa pela tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança produz em nós experiência, e a experiência produz em nós esperança, a expectativa de coisas boas, no final das contas, estar em Cristo, justificado, me assegura, que eu sou amado, aleluia, volta lá comigo em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, do verso 5, ao verso 11, diz, ora, essa esperança, nós estamos falando que a justificação, ela nos ajuda a passar pela tribulação, e a tribulação produz em nós perseverança, perseverança, produz em nós experiência, experiência produz em nós esperança, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo mais agora sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do Seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida, aleluia e não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo mediante o qual recebemos agora a reconciliação Romanos capítulo 8 vai mais uma vez um pouquinho mais para frente Romanos capítulo 8 verso 35 até o 39, diz quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? A gente já viu que não, porque a tribulação, quando nós somos justificados, a tribulação produz em nós, perseverança, será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas, coisa, essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, existe uma segurança para aquele que é justo, a segurança de que nós somos abundantes no amor de Deus, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, você consegue ver a segurança que o apóstolo Paulo escreve isso? não é que Deus não ama o mundo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu amado filho, para que todo aquele que nele crê, eu vou parafrasear aqui, tenha a segurança de que é amado, e tendo a segurança de que é amado, possa desfrutar da vida eterna, aleluia, é um direito que nós temos gente, desfrutar da vida eterna, e quando nós entendemos que o nosso pecado foi perdoado, que aquilo que Jesus fez, foi creditado na nossa vida, eu posso andar sabendo que Deus me ama, e número quatro, para a gente terminar, quarto benefício, da justiça, de justificação, é que eu e você, somos reconciliados com Deus, número um, nós temos paz com Deus, número dois, nós podemos ter um relacionamento com Deus, número três, nesse relacionamento, eu tenho segurança no meu coração de quem é Jesus, eu tenho segurança de quem eu sou em Cristo Jesus por isso eu posso dizer, eu sou reconciliado com Deus, por causa da justificação, fomos reconciliados com Deus, isso é uma outra forma de dizer, que voltamos ao padrão original de filhos de Deus, nós somos filhos, filhos amados de Deus, tamanha gente a importância desse plano de redenção, plano de redenção do Pai, através do Filho, e que você está experimentando agora, através do Espírito Santo, é para que você entenda, que você foi reconciliado com Deus, não como qualquer coisa, mas como filhos, Romanos capítulo 8, aí mesmo no verso 15, até o verso 17, diz porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, não é que somente você foi feito filho, agora você pode se relacionar com Ele, e chamar Ele de Pai, pelo qual nós clamamos Abba Pai, e o que eu acho interessante dessa expressão, Abba Pai, é que ela traz aqui, nas duas línguas, Abba, no hebraico, simbolizando um filho que tem um relacionamento com o seu pai, é como se ele estivesse clamando, como se ele estivesse dizendo, meu paizinho, essa expressão aba, quando ele vai para o grego, ele usa a expressão pater, que é usada por filhos maduros, o que que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui? Se relacione com Deus, como um filhinho que ama o seu pai, que sabe que é amado, que tem uma segurança, mas ao mesmo tempo cresça para se relacionar com um pai, que coloca o reino dele nas suas mãos, que faz de você, não somente alguém reconciliado mas alguém que pode reconciliar, alguém que é obra de reconciliação, para que muitos filhos venham para a glória de Deus, para que outras pessoas possam aceitar Jesus, serem justificados, aprenderem quem são em Cristo Jesus, e poderem se relacionar com Deus como um pai que os ama, e eles mesmos possam dizer, Aba, pai, eu estou aqui como teu filhinho, mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade como um filho maduro, O próprio Espírito, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, aleluia, e se somos filhos, e Paulo usa aqui essa palavra filhos, é justamente a expressão para um filho maduro, o apóstolo João, ele traz muito a, a expressão tecno ou tecninho, como alguém que é gerado de outro alguém o apóstolo Paulo quando ele vai falar de filho ele fala de filho na maturidade então quando ele está usando a expressão aqui o próprio espírito, confirma o nosso espírito que nós somos filhos de Deus a palavra filho aqui, Ios Ios é um filho maduro que sabe quem é e sabe se posicionar, sabe dos seus privilégios sabe das suas responsabilidades e a Bíblia fala que bem-aventurado, aquele que enche a sua aljava com esses filhos porque eles contenderão com o inimigo na porta, o que, que isso quer dizer? Eles protegem o pai, não estou dizendo que você vai proteger Deus não, eu estou dizendo que eles têm uma responsabilidade, eles vão lá para a porta, e eles defendem o seu pai na porta, como? Com o seu caráter, eles sabem negociar, eles sabem gerar lucro, é isso que essa palavra está querendo dizer com relação àquele tempo bíblico, eles sabem ir para a porta, eles sabem negociar, e sabendo negociar, eles trazem honra para o seu pai, esses filhos maduros são os que honram o seu pai celestial, esses filhos maduros são aqueles que se relacionam e sabem viver com Deus, aleluia, eu e você precisamos crescer nessa maturidade, por isso que em Gálatas vai dizer ela para a gente, enquanto o herdeiro é menor, ele tem que estar debaixo de tutores, ele não sabe o que fazer, mas quando ele cresce, tudo é colocado na sua mão o próprio Espírito confirma o nosso Espírito que eu e você somos filhos de Deus, e se somos filhos somos herdeiros, herdeiros de Deus, e cordeiros herdeiros com Cristo se com Ele sofremos sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados olha só, Gálatas capítulo 4 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher Nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e que vocês são filhos e que os filhos digam glória a Deus? Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração, e este Espírito clama Abba Pai, você entende que Paulo diz aos romanos, que eu e você podemos clamar, e ele diz aos gálatas, é o Espírito que clama, ou seja, há uma unidade do Filho de Deus com o Espírito Santo por isso é que nós precisamos crescer na percepção do Espírito Santo quando nós somos justificados nós nascemos de novo, somos declarados justos, perdoados o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e há uma conexão entre aquilo que o Espírito declara e aquilo que você sabe há uma conexão, em aquilo que o céu declara sobre a sua vida, e aquilo que você ecoa sobre a terra, aleluia, e esse Espírito clama, Abba pai, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus, último verso, primeiro João, capítulo 3, no verso 1 diz, vejam, que grande amor, o pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus, nós temos, e nós podemos viver gente, nesses benefícios, da obra de Jesus na cruz do Calvário, na obra de justificação, eu e você temos paz com Deus, eu e você podemos ter um relacionamento com Deus, eu e você temos uma segurança no nosso coração, a segurança número quatro, de que nós fomos reconciliados, e hoje nós podemos viver como filhos de Deus, amém gente? Fique de pé comigo por favor.